0: Bolesław Prus. Lalka. Tom pierwszy. Rozdział trzeci. Pamiętnik starego subiekta. Ze smutkiem od lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosują się do mody. Skromny subiekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wkładany kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy co kwartał zmieniają wiarę. Onegdaj wierzyli w Bismarcka, wczoraj w Gambette, a dziś w Beaconsfielda, który niedawno był Żydkiem. Już widać zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne kołnierzyki, tylko je sprzedawać, bo w przeciwnym razie gościom zabraknie towaru, a sklepowi gości. Zaś polityki nie należy opierać na szczęśliwych osobach, tylko na wielkich dynastiach. Metternich był taki sławny jak Bismarck, a Palmerston sławniejszy od Beaconsfielda i któż dziś o nich pamięta? Tymczasem ród Bonapartych trząsł Europą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisiaj, choć niektórzy nazywają go bankrutem, wpływa na losy Francji przez wierne swoje sługi, MacMahona i Dukrota. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglików. Ale o to mniejsza. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartym, ale o sobie, a żeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu. W domu i w sklepie. Ojciec mój był za młodu żołnierzem, a na starość woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. Trzymał się prosto jak sztaba, miał nieduże faworyty i wąs do góry. Szyję okręcał czarną chustką i nosił srebrny kolczyk w uchu. Mieszkaliśmy na starym mieście z ciotką, która urzędnikom prała i łatała bieliznę. Mieliśmy na czwartym piętrze dwa pokoiki, gdzie niewiele było dostatków, ale dużo radości, przynajmniej dla mnie. W naszej izdebce najokazalszym sprzętem był stół, na którym ojciec, powróciwszy z biura, kleił koperty. U ciotki zaś pierwsze miejsce zajmowała balia. Pamiętam, że w pogodne dnie puszczałem na ulicy latawce, a w razie słoty wydmuchiwałem w izbie bańki mydlane. Na ścianach u ciotki wisieli sami święci, ale jakkolwiek było ich sporo, nie dorównali jednak liczbą Napoleonom, którymi ojciec przyozdabiał swój pokój. Był tam jeden Napoleon w Egipcie, drugi pod Wagram, trzeci pod Austerlitz, czwarty pod Moskwą, piąty w dniu koronacji, szósty w Apoteozie. Gdy zaś ciotka zgorszona tyloma świeckimi obrazami zawiesiła na ścianie mosiężny krucyfiks, ojciec, ażeby, jak mówił, nie obrazić Napoleona, kupił sobie jego brązowe popiersie i także umieścił je nad łóżkiem. – Zobaczysz, niedowiarku – lamentowała nieraz ciotka – że za te sztuki będą cię pławić w smole. Eee, – Nie da mi cesarz zrobić krzywdy odpowiadał ojciec. Często przychodzili do nas dawni koledzy ojca. Pan Domański, także woźny, ale z Komisji Skarbu i pan Raczek, który na Dunaju miał stragan z zieleniną. Prości to byli ludzie. Nawet pan Domański trochę lubił anyżówkę, ale roztropni politycy. Wszyscy, nie wyłączając ciotki, twierdzili jak najbardziej stanowczo, że choć Napoleon I umarł w niewoli, Ród Bonapartych jeszcze wypłynie. Po pierwszym Napoleonie znajdzie się jakiś drugi, a gdyby i ten źle skończył, przyjdzie następny, dopóki jeden po drugim nie uporządkują świata. Trzeba być zawsze gotowym na pierwszy odgłos, mówił mój ojciec. Bo nie wiecie dnia ani godziny, dodawał pan Domański. A pan Raczek? Trzymając fajkę w ustach na znak potwierdzenia, pluł aż do pokoju ciotki. – Napluj mi cen w balie, to ci dam! – wołała ciotka. – Może jej mość i dasz, ale ja nie wezmę – mruknął pan raczek, plując w stronę komina. – Uch, cóż to za chamy te całe grenadierzyska! – gniewała się ciotka. – Jej mości zawsze smakowali ułani, wiem, wiem! – Później pan Raczak ożenił się z moją ciotką. Chcąc, ażebym zupełnie był gotów, gdy wybije godzina sprawiedliwości, ojciec sam pracował nad moją edukacją. Nauczył mnie czytać, pisać, kleić koperty, ale nade wszystko musztrować się. Do musztry zapędzał mnie w bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy mi jeszcze z zapleców wyglądała koszula. Dobrze to pamiętam, gdyż ojciec komenderując Pół obrotu na prawo albo lewe ramię naprzód, marsz! Ciągnął mnie w odpowiednim kierunku za ogon tego ubrania. Była to najdokładniej prowadzona nauka. Nieraz w nocy budził mnie ojciec krzykiem – do broni! – musztrował pomimo wymyślań i łez ciotki i kończył zdaniem – Ignaś, zawsze bądź gotów w Isusie, bo nie wiemy dnia ani godziny. Pamiętaj, że Bonapartów Bóg zesłał, żeby zrobili porządek na świecie, a dopóty nie będzie porządku ani sprawiedliwości, dopóki nie wypełni się testament cesarza. Nie mogę powiedzieć, ażeby zachwianą wiarę mego ojca w Bonapartych i sprawiedliwość podzielali dwaj jego koledzy. Nieraz pan Raczek, kiedy mu dokuczył ból w nodze, klnąc i stękając, mówił e, – Wiesz, stary, że już za długo czekamy na nowego Napoleona. Ja siwieć zaczynam i coraz gorzej podupadam, a jego jak nie było, taki nie ma. Niedługo porobią się z nas dziady pod kościół, a Napoleon po to chyba przyjdzie, ażeby z nami śpiewać godzinki. Znajdzie młodych. Co za młodych. Lepsi z nich przed nami poszli w ziemię, a najmłodsi diabła warci. Już są między nimi i tacy, co o Napoleonie nie słyszeli. Mój słyszał? I zapamięta. Odparł ojciec, mrugając okiem w moją stronę. Pan Domański jeszcze bardziej upadał na duchu. Świat idzie do gorszego, mówił trzęsąc głową. Wikt coraz droższy. Za kwaterę zebraliby ci całą pensję, a nawet co się tyczy anyżówki i w tym jest szachrajstwo. Dawniej rozweseliłeś się kieliszkiem, dziś po szklance jesteś taki czczy, jakbyś się napił wody. Sam Napoleon nie doczekałby się sprawiedliwości. A na to odpowiedział ojciec. Będzie sprawiedliwość, choćby i Napoleona nie stało, ale i Napoleon się znajdzie. Nie wierzę, mruknął pan raczek. A jak się znajdzie, to co? spytał ojciec. Nie doczekamy tego. Ja doczekam, odparł ojciec, a Ignaś doczeka jeszcze bardziej. Już wówczas zdania mego ojca głęboko wrzynały mi się w pamięci, ale dopiero późniejsze wypadki nadały im cudowny, nieomal proroczy charakter. Około roku 1840 ojciec zaczął nie domagać. Czasami po parę dni nie wychodził do biura, a wreszcie na dobre legł w łóżku. Pan Raczek odwiedzał go co dzień, a raz patrząc na jego chude ręce i wyżółkłe policzki szepnął – Hej, stary, już my chyba nie doczekamy Napoleona. Na co ojciec spokojnie odparł – ja tam nie umrę, dopóki o nim nie usłysza”. Pan Raczek pokiwał głową, a ciotka łzy otarła, myśląc, że ojciec braci, Jak tu myśleć inaczej, jeżeli śmierć już kołatała do drzwi, a ojciec jeszcze wyglądał Napoleona? Było już z nim bardzo źle, nawet przyjął ostatnie sakramenta, kiedy w parę dni później wbiegł do nas pan Raczek dziwnie wzburzony i stojąc na środku izby zawołał – A wiesz, stary, że znalazł się Napoleon? – Gdzie? – krzyknęła ciotka. – I już ci we Francji. Ojciec zerwał się, lecz znowu upadł na poduszki. Tylko wyciągnął do mnie rękę i patrząc wzrokiem, którego nie zapomnę, wyszeptał – Pamiętaj. Wszystko pamiętaj. Z tym umarł. W późniejszym życiu przekonałem się, jak proroczymi były poglądy ojca. Wszyscy widzieliśmy drugą gwiazdę, napoleońską, która obudziła Włochy i Węgry. A chociaż spadła pod sedanem, nie wierzę w jej ostateczne zagaśnięcie. Co mi tam Bismarck, Gambetta czy Beaconsfield? Niesprawiedliwość dopóty będzie władać światem, dopóki nowy Napoleon nie urośnie. W parę miesięcy po śmierci ojca pan Raczek i pan Domański wraz z ciotką Zuzanną zebrali się na radę. Co ze mną począć? Pan Domański chciał mnie zabrać do swoich biur i powoli wypromować na urzędnika. Ciotka zalecała rzemiosło, a pan Raczek zieleniarstwo. Lecz gdy zapytano mnie, do czego mam ochotę, odpowiedziałem, że do sklepu. Kto wie, czy to nie będzie najlepsze, zauważył pan Raczek. A do jakiegoż byś chciał kupca? Do tego na podwalu, co ma we drzwiach pałasz, a w oknie kozaka. Wiem, wtrąciła ciotka. On chce do Mincla. Można spróbować, rzekł pan Domański. Wszyscy przecież znamy Mincla. Pan Raczek na znak zgody plunął aż w komin. Boże miłosierny, jęknęła ciotka. Ten drap już chyba na mnie pluć zacznie, kiedy brata nie stało. Oj, nieszczęśliwa ja sierota. Wielka rzecz, odezwał się pan Raczek. Wyjdź jej mość za mąż, to nie będziesz sierotą. A gdzież ja znajdę takiego głupiego, co by mnie wziął? Pi, może i ja bym się ożenił z jej mością, bo nie mam nikto smarować. Mruknął pan Raczek, ciężko schylając się do ziemi, ażeby wypukać popiół z fajki. Ciotka rozpłakała się, a wtedy odezwał się pan Domański. Po co robić duże ceregiele? Jej mość nie masz opieki, on nie ma gospodyni. Pobierzcie się i przygarnijcie Ignasia, a będziecie nawet mieli dziecko. Jeszcze tanie dziecko, bo Mincel da mu wikt i kwaterę, a wy tylko odzież. E? spytał pan Raczek patrząc na ciotkę. No, oddajcie pierwej chłopca do terminu, a potem może się odważa, odparła ciotka. Zawsze miałam przeczucie, że marnie skończę. To i jazda do Mincla, rzekł pan Raczek, podnosząc się z krzesełka. Tylko jej mość nie zrób mi zawodu, dodał grożąc ciotce pięścią. Wyszli z panem Domańskim i może w półtorej godziny wrócili obaj mocno zarumienieni. Pan Raczek ledwie oddychał, a pan Domański z trudnością trzymał się na nogach, podobno z tego, że nasze schody były bardzo niewygodne. Cóż? Spytała ciotka. Nowego Napoleona wsadzili do prochowni, odpowiedział pan Domański. Nie do prochowni, tylko do fortecy. Odparł pan Raczek i rzucił czapkę na stół. Ale z chłopcem co? Jutro on ma przyjść do Mincla z odzieniem i bielizną, odrzekł pan Domański. Nie do fortecy. Tylko do ham. ham czy cham. Bo nawet nie wiem. Zwariowaliście pijaki, krzyknęła ciotka, chwytając pana raczka za ramię. Tylko bez poufałości, oburzył się pan raczek. Po ślubie będzie poufałość. Teraz ma przyjść do mincla jutro z bielizną i odzieniem. Nieszczęsny Napoleonie. Ciotka wypchnęła za drzwi pana Raczka, potem pana Domańskiego i wyrzuciła za nimi czapkę. – Precz mi stąd pijaki! – Wieła Napoleon! – zawołał pan Raczek, a pan Domański zaczął śpiewać. – Przechodniu, gdy w tę stronę zwrócisz swoje oko, przybliż się i rozważaj ten napis głęboko. Przybliż się i rozważaj ten napis głęboko. Głos jego stopniowo cichnął, jakby zagłębiając się w studni, potem umilkł na schodach, lecz znowu doleciał nas z ulicy. Po chwili zrobił się tam jakiś hałas, a gdy wyjrzałem oknem, zobaczyłem, że pana raczka policjant prowadzi do ratusza. Takie to wypadki poprzedziły moje wejście do zawodu kupieckiego. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier a ciotka pomytło. Zawsze biegałem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącymi za szybami zabawką. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Papier zaś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a pomydło i krochmal szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy naładowanych gorczycą i farbami. Ogromna lampa z daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień. Sieć pełna korków do butelek. Wreszcie wypchany krokodylek, długi może na półtora łokcia. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski, barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, której notował dochód, a tuż nad jego głową wisiał pęk dyscyplin przeznaczonych głównie na sprzedaż. Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze, Niekiedy drzemał, lecz pomimo tylu zajęć z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On także dla uciechy przechodniów ulicznych od czasu do czasu pociągał za sznurek skaczącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi się najmniej podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja tudzież dwaj synowcy starego, Franz i Jan Minclowie. Czujności pryncypała i jego biegłości w używaniu sarni i nogi doświadczyłem zaraz na trzeci dzień po wejściu do sklepu. Franz odmierzył jakieś kobiecie za dziesięć groszy rodzynków. Widząc, że jedno ziarno upadło na kontuar, stary miał w tej chwili oczy zamknięte, podniosłem je nieznacznie i zjadłem. Chciałem właśnie wyjąć pestkę, która wcisnęła mi się między zęby, gdy uczułem na plecach coś, jakby mocne dotknięcie rozpalonego żelaza. A szelma! wrzasnął stary mincel i nim zdałem sobie sprawę z sytuacji, przeciągnął po mnie jeszcze parę razy dyscyplinę od wierzchu głowy do podłogi. Zwinąłem się w kłębek z bólu, lecz od tamtej pory nie śmiałem wziąć do ust niczego w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet rożki miały dla mnie smak pieprzu. Urządziwszy się ze mną w taki sposób, stary zawiesił dyscyplinę na pęku, wpisał rodzynki i z najdobroduszniejszą miną począł ciągnąć za sznurek kozaka. Patrząc na jego półuśmiechniętą twarz i przymrużone oczy, prawie nie mogłem wierzyć, że ten jowialny staruszek posiada taki zamach w ręku. I dopiero teraz spostrzegłem, że ów kozak widziany z wnętrza sklepu wydaje się mniej zabawnym niż od ulicy. Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-medlarski. Towary kolonialne wydawał gościom Franz Mincel, młodzieniec 30 kilkuletni z rudą głową i zaspaną fizjognomią. Ten najczęściej dostawał dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę, późno wchodził za kontuar, wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył towar. Młodszy zaś, Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien. Tylko August Katz. Pracujący przy mydle nie ulegał żadnym surowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i ważył krochmal jak automat. Jadł, co mu podano w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. O dziesiątej wieczorem gdzieś znikał. W tym otoczeniu upłynęło mi osiem lat, z których każdy dzień był podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do innych kropli jesiennego deszczu. Wstawałem rano o piątej, myłem się i zamiatałem sklep. O szóstej otwierałem główne drzwi, tudzież okiennice. W tej chwili gdzieś z ulicy zjawiał się August Katz, zdejmował surdut, kładł fartuch i milcząc stawał między beczką mydła szarego, a kolumną ułożoną z cegiełek mydła żółtego. Potem drzwiami od podwórka wbiegał stary Mincel, mrucząc morgen. Poprawiał szlaf myce, dobywał z szuflady księgę, wciskał się w fotel i parę razy ciągnął za sznurek kozaka. Dopiero po nim ukazywał się Jan Mincel i ucałowawszy stryja w rękę, stawał ze swoim kontuarem, na którym podczas lata łapał muchy, a w zimie Kreślił palcem albo pięścią jakiejś figury. Franca zwykle sprowadzano do sklepu. Wchodził z oczyma zaspanymi, ziewającym, obojętnie cował stryja w ramię i przez cały dzień skrobał się w głowę w sposób, który mógł oznaczać wielką senność lub wielkie zmartwienie. Prawie nie było ranka, ażeby stryj patrząc na jego manewry nie wykrzywiał mu się i nie pytał – No, a gdzie ty, szelma, latała? Tymczasem na ulicy budził się szmer i za szybami sklepu coraz częściej przesuwali się przechodnie. To służąca, to drwal, jejmość w kapeluszu, to chłopak od szewca, to jegomość w rogatywce szli w jedną i w drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Środkiem ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki tam i na powrót. Coraz więcej ludzi, coraz więcej wozów, Aż nareszcie utworzył się jeden wielki potok uliczny, z którego co chwilę ktoś wpadał do nas za sprawunkiem. Pieprzu za trojaka, proszę funt kawy. Niech pan Daryżu. Pół funta mytła. Za grosz liści bobkowych. Stopniowo sklep zapełniał się po największej części służącymi i ubogo odzianymi jej mościami. Wtedy Franz Mincel krzywił się najwięcej, Otwierał i zamykał szuflady, obwijał towar w tutki z szarej bibuły, wbiegał na drabinkę, znowu zwijał, robiąc to wszystko z żałosną miną człowieka, któremu nie pozwalają ziewnąć. W końcu zbierało się takie mnóstwo interesantów, że i Jan Mincel i ja musieliśmy pomagać Francowi w sprzedaży. Stary wciąż pisał i zdawał resztę, od czasu do czasu dotykając palcami swojej białej szlafmycy, której niebieski kutasik zwieszał mu się nad okiem. Czasem szarpnął kozaka, a niekiedy z szybkością błyskawicy zdejmował dyscyplinę i ćwiknął nią którego ze swych synowców. Nader rzadko mogłem zrozumieć o co mu chodzi, synowcy bowiem niechętnie objaśniali mi przyczyny jego popędliwości. Około ósmej napływ interesantów zmniejszał się. Wtedy z głębi sklepu ukazywała się gruba służąca z koszem bułek i kubkami. Franz odwracał się do niej tyłem. A za nią matka naszego pryncypała, chuda staruszka w żółtej sukni, w ogromnym czepcu na głowie, z dzbankiem kawy w rękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie, staruszka odzywała się schrypniętym głosem. Good morgen, mighty kinder. Der Kaffee ist schon fertig. I zaczynała rozlewać kawę w białe, fajansowe kubki. Wówczas zbliżał się do niej stary Mincel i całował ją w rękę, mówiąc: Good morgen, meine mute. Za co dostawał kubek kawy z trzema bułkami. Potem przychodził Franz Mincel, Jan Mincel, August Katz, a na końcu ja. Każdy całował staruszkę w suką rękę, porysowaną niebieskimi żyłami. każdy mówił: Good grosmute. I otrzymywał należny mu kubek tudzież trzy bułki. A gdyśmy z pośpiechem wypili naszą kawę, służąca zabierała pusty kosz i zamazane kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały. Za oknem wciąż toczyły się wozy i płynął w obie strony potok ludzki, z którego co chwila odrywał się ktoś i wchodził do sklepu. Proszę krochmalu, dać migdałów za dziesiątkę lukrecji za grosz, szarego mydła. Około południa zmniejszał się ruch za kontuarem towarów kolonialnych, a za to coraz częściej zjawiali się interesanci po stronie prawej sklepu, u Jana. Tu kupowano talerze, szklanki, żelazka, młynki, lalki, a niekiedy duże parasole, szafirowe lub ponsowe. Nabywcy, kobiety i mężczyźni byli dobrze ubrani, Rozsiadali się na krzesłach i kazali sobie pokazywać mnóstwo przedmiotów, targując się i żądając coraz to nowych. Pamiętam, że kiedy po lewej stronie sklepu męczyłem się z bieganiną i zawijaniem towarów, po prawej największe strapienie robiła mi myśl, czego ten a ten gość chce naprawdę i czy to kupi. W rezultacie jednak i tutaj dużo się sprzedawało. Nawet dzienny dochód z galanterii był kilka razy większy aniżeli z towarów kolonialnych i mydła. Stary Mincel i w niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około południa kazał mi przychodzić do siebie na pewien rodzaj lekcji. Sagmir, powiedz, was is das? Co to jest? Das jest szublade. To jest szublada. Zobacz, co jest w te szublade. Es zimt. To jest cynamon. Do czego potrzebuje się cynamon? Do zupy, do leguminę potrzebuje się cynamon. Co to jest cynamon? Jest taki kora z jedne drzewo. Gdzie mieszka taki drzewo cynamon? W Indii mieszka taki drzewo. Patrz na globus. Tu leży Indii. Daj mnie za dziesiątkę cynamon. O, dusz szpits jak Tobie dam dziesięć razy dyscypliny, Ty będziesz wiedział, ile sprzedać za dziesięć groszy cynamon. W ten sposób przechodziliśmy każdą szufladę w sklepie i historię każdego towaru. Gdy zaś Mincel nie był zmęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe. Kazał sumować księgi albo pisywać listy w interesach naszego sklepu. Mincel był bardzo porządny, nie cierpiał kurzu, ścierał go z najdrobniejszych przedmiotów. Jednych tylko dyscyplin nigdy nie potrzebował odkurzać dzięki swoim niedzielnym wykładom buchalterii, geografii i towaroznawstwa. Powoli w ciągu paru lat tak przywykliśmy do siebie, że stary Mincel nie mógł obejść się beze mnie, a ja nawet jego dyscypliny począłem uważać za coś, co należało do familijnych stosunków. Pamiętam, że nie mogłem utulić się z żalu, gdy raz zepsułem kosztowny samowar, a stary Mincer zamiast chwytać za dyscyplinę, odezwał się – Co ty zrobiła, Ignac? Co ty zrobiła? Wolałbym dostać cęgi wszystkimi dyscyplinami, aniżeli znów kiedy usłyszeć ten drżący głos i zobaczyć wylęknione spojrzenie pryncypała. Obiady w dzień powszedni jadaliśmy w sklepie. Naprzód dwaj młodzi Minclowie i August Katz, a następnie ja z pryncypałem. W czasie święta wszyscy zbieraliśmy się na górze i zasiadaliśmy do jednego stołu. Na każdą Wigilię Bożego Narodzenia Mincel dawał nam podarunki, a jego matka w największym sekrecie urządzała nam i swemu synowi choinkę. Wreszcie w pierwszym dniu miesiąca wszyscy dostawaliśmy pensję. Ja brałem 10 zł. Przy tej okazji każdy musiał wylegitymować się z porobionych oszczędności. Ja, Katz, Dwaj synowce i służba. nie robienie oszczędności, a raczej nie odkładanie co dzień choćby kilku groszy, było w oczach Mincla takim występkiem jak kradzież. Za mojej pamięci przewinęło się przez nasz sklep paru subiektów i kilku uczniów, których pryncypał dlatego tylko usunął, że nic sobie nie oszczędzili. Dzień, w którym się to wydało, był ostatnim ich pobytu. Nie pomogły obietnice, zaklęcia, całowania po rękach, nawet upadanie do nóg. Stary nie ruszył się z fotelu, nie patrzył na petentów, tylko wskazując palcem drzwi wymawiał jeden wyraz. Fort, fort. Zasada robienia oszczędności stała się już u niego chorobliwym dziwactwem. Dobry ten człowiek miał jedną wadę. Oto nienawidził Napoleona. Sam nigdy o nim nie wspominał, lecz na dźwięk nazwiska Bonapartego dostawał jakby ataków ścieklizn. Siniał na twarzy, pluł i wrzeszczał szelma, szpizbub, rozbójnik. Usłyszawszy pierwszy raz tak szkaradne wymysły, nieomal straciłem przytomność. Chciałem coś hardego powiedzieć staremu i uciec do pana raczka, który już ożenił się z moją ciotką. Nagle dostrzegłem, że Jan Mincel, Zasłoniwszy usta dłonią, coś mrucze i robi miny do kacza. Wytężam słuch i oto, co mówi Jan. Baje, stary, baje. Napoleon był chwat, choćby za to samo, że wygnał hyclów szwabów. Nieprawda, Katz, A August Katz zmrużył oczy i dalej krajał mydło. Osłupiałem ze zdziwienia, lecz w tej chwili bardzo polubiłem Jana Mincla i Augusta Katza. Z czasem przekonałem się, że w naszym małym sklepie istnieją aż dwa wielkie stronnictwa, z których jedno składające się ze starego mincla i jego matki bardzo lubiło Niemców, a drugie złożone z młodych minców i Katza nienawidziło ich. O ile pamiętam, ja tylko byłem neutralny. W roku 1846 doszły na wieści o ucieczce Ludwika Napoleona z więzienia. Rok ten był dla mnie ważny, gdyż zostałem subiektem, a nasz pryncypał, stary Jan Mincel, zakończył życie z powodów dość dziwnych. W roku tym handel w naszym sklepie nieco osłabł, już to z racji ogólnych niepokojów, już z tejże i pryncypał za często i za głośno wymyślał na Ludwika Napoleona. Ludzie poczęli zniechęcać się do nas, a nawet ktoś, może katz, wybił nam jednego dnia szybę w oknie. Otóż wypadek ten, zamiast całkiem odstręczyć publiczność, zwabił ją do sklepu i przez tydzień mieliśmy tak duże obroty jak nigdy. Aż zazdrościli nam sąsiedzi. Po tygodniu jednakże sztuczny ruch na nowo osłabnął i znowu były w sklepie pustki. Pewnego wieczora, w czasie nieobecności pryncypała, co już stanowiło fakt niezwykły, wpadł nam drugi kamień do sklepu. Przestraszeni minclowie pobiegli na górę i szukali stryja. Katz poleciał na ulicę szukać sprawcy zniszczenia, a wtem ukazało się dwu policjantów ciągnących proszę zgadnąć kogo? Ani mniej, ani więcej tylko naszego pryncypała oskarżając go, że to on wybił szybę teraz, a zapewne i poprzednio. Na próżno staruszek wypierał się, nie tylko bowiem widziano jego zamach, ale jeszcze znaleziono przy nim kamień. Poszedł też nieborak do ratusza. Sprawa po wielu tłumaczeniach i wyjaśnieniach naturalnie zatarła się, ale stary od tej chwili zupełnie stracił humor i począł chudnąć. Pewnego dnia zaś Usiadłszy na swym fotelu pod oknem, już nie podniósł się z niego. Umarł oparty brodą na księdze handlowej, trzymając w ręce sznurek, którym poruszał kozaka. Przez kilka lat po śmierci stryja, synowcy prowadzili wspólnie sklep na podwalu i dopiero około 1850 roku podzielili się w ten sposób, że Franz został na miejscu z towarami kolonialnymi, a Jan z galanterią i mydłem przeniósł się na Krakowskie, do lokalu, który zajmujemy obecnie. W kilka lat później Jan ożenił się z piękną Małgorzatą Fejfer. Ona zaś, niech spoczywa w spokoju, zostawszy wdową, oddała rękę swoją Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedziczył interes prowadzony przez dwa pokolenia minclów. Matka naszego pryncypała żyła jeszcze długi czas – kiedy w roku 1853 wróciłem z zagranicy, zastałem ją w najlepszym zdrowiu. Zawsze schodziła rano do sklepu i zawsze mówiła: Good Morgen, meine Kinder. Der Kaffee ist schon fertig. Tylko głos jej z roku na rok przeciszał się, dopóki wreszcie nie umilknął na wieki. Za moich czasów pryncypał był ojcem i nauczycielem praktykantów i najczujniejszym sługą sklepu. Jego matka lub żona były gospodyniami, a wszyscy członkowie rodziny pracownikami. Dziś pryncypał bierze tylko dochody z handlu, najczęściej nie zna go i najwięcej troszczy się o to, ażeby jego dzieci nie zostały kupcami. Nie mówię tu o Stasiu Wokulskim, który ma szersze zamiary, tylko myślę w ogólności, że kupiec powinien siedzieć w sklepie i wyrabiać sobie ludzi, jeżeli chce mieć porządnych. Słychać, że Andrasy zażądał 60 milionów guldenów na nieprzewidziane wydatki, więc i Austria zbroi się, a tymczasem Staś pisze mi, że nie będzie wojny, ponieważ nigdy nie był fanfaronem, więc chyba być musi bardzo wtajemniczonym w politykę, a w takim razie siedzi w Bułgarii nie przez miłość do handlu. Ciekawym, co on zrobi. Ciekawym. Koniec. Rozdziału trzeciego. Ciąg dalszy nastąpi.